0: Soy Carlos Flores y el día de hoy tenemos como invitada a Miss Anapao Adele. Anapao actualmente es Miss de Inglés en Elementary School en los grados de tercero y de pre-first. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar en un tema que ella es experta, pero lo más increíble de la plática que vamos a tener el día de hoy yo sé que no solamente se ha quedado en el tema de la teoría, porque además es una Miss que se ha venido reconociendo que ha podido aplicar lo que sabe en el salón de clase y yo creo que esa experiencia va a ser súper rica durante el podcast que vayamos teniendo el día de hoy. Ana Pau, me encanta saludarte el día de hoy y además les presumo que es una exalumna. Me encanta porque claro que además... De, de conocer perfectamente, no solamente como Miss, que el día de hoy es el papel que le toca jugar, sino que además lleva años dentro de las paredes del Highlands, conociendo su mística, conociendo el personal, es una persona enamorada de su colegio y yo creo que le da todo un plus a Miss Ana Pau estar con nosotros, que nos encanta que sea la Miss en el colegio. Ana Pau, buen día, ahora sí te saludo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Buen día. Estoy muy contenta de esta gran invitación y como bien decías, llevo muchísimos años siendo parte del Highlands, ya que lo mencionaste. Soy exalumna y estoy desde prefirst, justo en el año que ya es mi tercer año eh, dando clases en este en este gran grado escolar y la verdad es que para mí ha sido una gran experiencia enriquecedora tanto profesional, exalumna ahora como maestra viendo de los dos lados, ¿no? Y la verdad es que ha sido algo increíble para mi crecimiento profesional y personal. Entonces estoy muy contenta de, de poderles eh, compartir un poquito de esta práctica que he llevado, creo que ya es el segundo año, el no, tercer año que llevo esta práctica de mindfulness eh, como estrategia o metodología dentro de mis clases de inglés.
0: Padrísimo. ¿En qué momento diste con el mindfulness, Ana Pau?
1: Pues mira, te platico. Yo soy eh, licenciada en psicología y bueno, como parte de ser psicóloga, en algún punto tuve que tomar eh, terapia y la tomé como cognitivo-conductual. Este eh, concepto de mindfulness tiene mucho que ver con esta terapia porque es hacer un insight, como ver un poquito hacia adentro eh, de ti y de todo lo que, los estímulos que están a, a tu alrededor eh, todo lo que vas viviendo en el día, lo que escuchas, cómo te hacen sentir. Y me enamoré de esta práctica porque al yo vivirla eh, en primera persona, realmente me aportó mucho para mi vida personal y sobre todo profesional. Entonces quise eh, empezar a estudiar un poquito eh, más a fondo este concepto y pues quiero compartirles eh, lo, lo que lo que es y lo que significa y las grandes aportaciones que tiene a nivel cognitivo, a nivel personal, emocional, tanto como adultos y en niños.
0: Padrísimo, somos todo oídos Ana Pau. Eh, quisiera a lo mejor quizá, eh, iniciar, es, es una corriente, es una filosofía, eh, es una teoría, de, 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 ¿de qué se trata el Mindfulness? ¿Nos puedes platicar qué es?
1: Claro que sí. El concepto de mindfulness eh, está dentro de la corriente, de, como bien decía, de la terapia cognitivo-conductual, pero es un concepto que se refiere a prestar atención plena en el aquí y en el ahora. Es algo que es, y lo van a estar viendo ahorita con unos libros que les voy a, a recomendar, es en el aquí y en el ahora, estar presentes, no pensando en lo que acabas de decir hace 30 segundos o lo que hiciste ayer, es aquí disfrutar, escuchar y poner toda tu atención aquí y ahora, en este momento, ¿no? Entonces, es el conectarnos con lo que estamos sintiendo y haciendo en el momento. Por ejemplo, enfocarnos en lo que estamos escuchando, en lo que estamos sintiendo al escuchar, no sé, puede ser tu canción favorita o a lo mejor yo siendo maestra, ¿no? Y muchos o padres de familia o maestros que me están escuchando, el escuchar las vocecitas o los pájaros incluso que están ahorita en tu ventana pasando, ¿no? O, o el viento entre los árboles. Es hacer esa conciencia de este momento ¿no? y también por ejemplo viene algo que es hacer conciencia en nuestro cuerpo si estás sintiendo calor, si estás sintiendo frío eh, y también viene mucho este concepto y va acompañado de ciertas respiraciones que te van llevando con la práctica a poder lograr esta conciencia plena eh, hay muchísimas técnicas que más adelante les voy a platicar y es llevar toda tu atención a cada actividad que haces durante tu día a día permitiendo disfrutar de cada una de ellas y acabarlas de manera satisfactoria.
0: Buenísimo. Oye, fíjate que me nace una, una inquietud. O sea, generalmente, claro, cuando hay respuestas de nuevas teorías corrientes eh, eh, y demás, es porque hay una necesidad, quizá porque hay una carencia. Y empiezo a darle vueltas con lo poco que nos has platicado de, de, del mindfulness. Y claro, es que vivimos en un mundo súper agitado, y la ciudad en concreto que nos ha tocado vivir, además, estás al mil por hora, ¿no? O sea, programas una salida con una hora de anticipación para poder llegar y todo el tiempo, no sé, me, estoy pensando, tú no sabrás decir mejor, eh, he, he oído mucho esta frase, ¿no? Que el exceso de futuro empieza a generar una ansiedad. Y todo el tiempo estoy y que sigue. Y, y no estoy en el ik en nunc que nos estás diciendo, el aquí y ahora, que, que necesita toda mi personalidad en este momento.
1: Exactamente, justo acá se menciona algo muy importante. Creo que a todos nos ha pasado que siempre o estamos pensando en lo que ya no lograste hacer ayer, en lo que no pudiste concluir, en tus pendientes que no pudiste mandar y en el híjole, mañana voy a tener que hacer esto. Pero yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, a ti, Carlos, ¿cuándo te preguntas qué estás haciendo ahorita? Que las pequeñas acciones que vas haciendo durante tu día deben de ser acciones aquí en el presente, ¿no? Y vuelvo y lo seguiré diciendo durante todo este, este podcast, esta plática, es en el aquí y en el ahora. Tanto tiempo pasamos pensando en el no logré esto, es que no lo voy a lograr, que no está disfrutando el camino para llegar a ese objetivo. Y, y parte de llevar mindfulness y de practicarlo todos los días como adulto y yo con mis niños es enfocarnos en eso, en el disfrutar, en el aquí y en la hora. Yo, yo con, por ejemplo, ahorita que, que mencionabas, ¿no? estoy con tercero y con pre-first, me pasa mucho con las niñas de tercero que cuando yo doy la instrucción hacia una actividad, empiezan eh, mis, ¿pero qué pasa si no lo acabo? Y no hemos empezado. Oye, mis, ¿pero qué pasa si no tengo la hoja? Pero yo no he dicho ni qué hoja van a sacar. Entonces, por eso es tan importante llevar esta práctica desde las edades tempranas para que justo conforme vayan creciendo, ellas puedan saber y ellos de poquito en poquito seguir logrando y vas a llegar a ese objetivo, pero esto es con práctica, ¿no? Y esta es un, una metodología, un camino que yo quiero aportar con todos ustedes de, de, en esta práctica que sí se puede lograr.
0: Ana Pau, me, me quedo pensando, además justo empezabas a, a aterrizar el tema, que, que yo creo que estamos todos ansiosos de saber cómo, cómo lo has aplicado en el salón de clases, y me quedo pensando en las generaciones actuales, los sobreestimulados que lo tenemos. La necesidad de la rapidez y la necesidad de respuestas inmediatas. Hoy Eso tiene que ser, ¿no? Y, y, y todos los videojuegos, eh, la dinámica familiar, todo es inmediato, respuestas inmediatas. Y quizá no le estamos dando tiempo de procesar a nuestros niños la importancia del inmediato, que para mí es llevarlo a tal lugar o a tal circunstancia y demás. ¿cómo lo estás aterrizando esto en el salón de clases? Seguramente te estás topando con esta situación o con este, no sé si decir gap o más bien características de las generaciones actuales y cómo tenemos que ayudarles, porque también tenemos que adaptarnos nosotros a ellos.
1: Por supuesto que sí. Algo que mencionas muy importante, Carlos, es justo estas generaciones que están acostumbrados a lo inmediato, ¿no? y es el tener una tablet. En el momento en que tú le das un, un clic, abres el Keynote, o hables cualquier aplicación, o ya tienes la retroalimentación bien hecho, awesome, ¿no? Entonces, creo que al, al yo aventarme, a, a aventurarme a aplicar la atención plena en el salón de clases, lo he tenido que hacer de manera remota y empecé de manera presencial. Entonces, sin duda tuve que adaptar, así como todos los maestros que me están escuchando y los papás con este, esta pandemia y esta realidad en la que estamos viviendo, muchos cambios tuvimos que hacer para nuestro día a día y al aplicar eh, esta práctica debe de ser divertida porque no es lo mismo esta estrategia con los niños más pequeñitos de seis años que con mis niñas de nueve diez años de tercero entonces realmente he tenido que leer mucho empaparme mucho en este tema en diversas actividades y estrategias que puedo hacer eh, ya que al tener los dos grupos la diferencia de edad es abismal y es por eso que he tenido que implementar diferentes técnicas y juegos. Como les platicaba, empecé a hacer eh, hace dos años eh, practicando de manera presencial y, bueno, pues ahora en línea, ¿no? Eh, esta práctica ha formado parte de nuestra rutina diaria y les cuento un poquito. Todos los días antes de empezar la clase, tomo de cinco a seis minutos eh, el tiempo para hacerlo. Les pido que elijan su lugar especial. Ahora que, que se ha hecho desde casa, ha sido mucho más fácil pedirles que escojan ese lugar especial, ese lugar secreto, esa esquinita del cuarto o ahí mismo en su escritorio que saben que es un espacio que se están dando tanto los pequeños como las niñas de tercero para poder llevar estas técnicas. Eh, muchos de ellos eligen quedarse en la silla se sientan, yo les pido que se sienten en flor de loto, que ese es como el, el concepto, ¿no? Que muchos si practican yoga y están un poquito empapados en ese tema, pero yo les digo chinito, ¿no? Siéntense en chinito, siéntense en flor de loto. Y es impresionante cómo ya al saber que es parte de nuestra rutina, al yo prender la llamada, ya me están esperando en posición de flor loto, en su tapete o en su silla para empezar. Entonces, realmente ahí es donde me doy cuenta que la práctica y el esfuerzo, pequeñas acciones, dos minutos, cinco, seis minutos que te vayas tomando, están empezando a tener resultados. Y eso es lo más enriquecedor. Eh, hemos eh, hecho diferentes respiraciones, me apoyo muchísimo con videos e ilustraciones para poderles ayudar, hacemos movimientos corporales acompañados con, eh, con canciones para los más pequeños. Eh, y bueno, pues no sé si quieras ahorita eh, hacer una pequeña respiración que te Batista. ayuda a despejar la mente, y yo invito a todos los que están aquí, si se animan a hacerlo, yo, yo les pido que nos tomemos un minutito, no más. Creo que va a ser eh, de gran ayuda. Carlos, te animas conmigo venga. a hacer esta.
0: <risas> pues sí, creo que todos padrísimo porque lo estamos llevando a la práctica, venga.
1: Perfecto. Pues, bueno, este es un, un pedacito de lo que me, me toma en mi día. Bueno, entonces, Carlos, te pido que en el lugar en donde estés, eh, donde tú quieras, si quieres permanecer ahí en la silla o en el piso, como tú quieras, cerramos los ojos y te voy a pedir que trates de llevar tu mente en blanco. Y vamos a empezar a hacer un poquito de conciencia y llevar nuestra atención a los sonidos que están a nuestro alrededor. Tal vez estemos en, en una habitación y no escuchemos nada. Y ahí es en donde yo les voy a pedir que enfoquen en escuchar su respiración. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inhalar durante cuatro segundos. Inhalamos profundo. uno dos 3, 4. Mantenemos la respiración por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos por otros 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer esto tres veces, tres respiraciones y les pido que cuenten. Empezamos, inhalamos. Mantenemos la respiración y exhalamos. Continúen y pongan toda su atención en escuchar la respiración. Posiblemente empiecen a cruzarse pensamientos o sensaciones de incomodidad por la postura que al principio decidimos estar, pero regresa atención a la respiración. Y lo hacemos por última vez. Inhalamos en cuatro. Contenemos la respiración. Y exhalamos. Abrimos los ojos. Y regresamos a estar en este momento, aquí y ahora. ¿Nos quieres compartir cómo te sentiste, Carlos? Gracias a todos los que lo hicieron en casa. A mí no padrísimo,
0: padrísimo, ¿sabes? ¿Qué me quedo pensando? Claro, antes de, de, de empezar con la dinámica, eh, me encuentro en el colegio, ¿no? Y hoy tenemos un evento y hay algunas personas que están aquí para poder transmitir y demás. Y, y lo primero, que que no pasen, porque se van a reír y van a decir, ¡qué oso! Decir, y a decir, ¿qué le pasó a Charlie? ¿Sabes? Pero me quedo yendo más a fondo, porque entonces ahí es donde uno entra, todo el, no me doy tiempo para mi vida. Porque también importa, al final de cuentas, que yo pueda andar cargando y yo ya estaba juzgando, me estaba autojuzgando cuando nadie, o sea, creo que nadie pasó, me imagino que nadie pasó y yo estaba pensando que me estaban evidenciando y demás, ¿sabes?
1: Justo es eso, es, es, es estos paradigmas que también como adultos tenemos y creo que debemos de frenarlos y creo, Carlos, que mencionaste algo muy importante. Yo les pregunto, ¿se dan estos pequeños minutos para ustedes? No es lo mismo estar comiendo y decir, ay, este es mi descanso, voy a agarrar el celular, me voy a poner a escuchar música. No. Y es eso. Es que no estamos dándonos el tiempo, y justo en esta realidad de estar encerrados, de no tener esa libertad de poder salir, que vivimos en un rush, en un constante estímulo, como bien decías. Entonces, Justo estos pensamientos que nos van cruzando con la meditación al final de la práctica, porque es, es, un, es un tipo de meditación de mindfulness, van a desaparecer. Y entonces va a llegar un punto en donde te estás concentrando y estás logrando escuchar tu respiración. Entonces Marísimo. digo, esto se va a llegar a la práctica. Ahora, como niños... Eh, en estos pequeños ejercicios que hacemos, también eh, les agrego afirmaciones positivas, porque sobre todo con mis niñas, que me pasa, hoy estábamos haciendo, hoy que estamos eh, celebrando The Earth Day, estábamos haciendo un dibujo eh, que tenemos que seguir varios pasos, ¿no? Y decían, es que no me está quedando igual, es que no me gusta, es que está horrible, y entonces empiezan a ellas a alimentarse de pensamientos tan negativos que en automático su conducta y su sentir en automático es negativo, triste de frustración. Entonces también trabajo, eh, incluyendo a la hora de hacer las respiraciones, en pedirles que repiten diferentes afirmaciones. Yo cabe recalcar que estas meditaciones, tanto en los dos grupos, pre -first como tercero, lo hago en inglés. Y bueno, una de las afirmaciones son I am brave, I am kind, I am strong, I am loved. Y yo les pido que lo estén repitiendo durante su día, no nada más ahí sino en las actividades que estamos haciendo. Y, pues, bueno, ahí vamos poco a poco, pero creo que va dando frutos.
0: Oye, padrísimo. Y has podido medirlo, Ana Pau. Has podido ver qué beneficios ha tenido en el aprendizaje, el estar haciendo este tipo de prácticas en salón de clases. Y además, fíjate, lo quisiera unir con un tema. Eh, uh -huh. Yo creo que hoy en día, hace rato comentabas, ¿no? La situación de la pandemia, eh, la necesidad que vemos urgente de la socialización de los niños, que es yo creo que lo más que han perdido durante este año. Eh, la cantidad, cómo se ha disparado eh, la, esa necesidad eh, de, 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 de comunicarse. Eh, vemos a unos a muchísimos niños, a muchas personas con, con el estado anímico por debajo. Y en los últimos años es un tema que ha recobrado una vital importancia eh, todo el tema del manejo de los sentimientos. Claro sentimientos y me imagino que va de la mano porque nos estamos privando de ellos y yo creo que estas prácticas nos ayudan a reconocer y quizá, perdón hago un paréntesis, quizá tiene mucho que ver la formación cultural en la cual hemos estado inmersos, en donde ¿por qué lloras? No es para que llores. Oye no puede, y, y, y me estaban privando de pues es mi sentimiento, o sea, o si sea, sí existe mi sentimiento, estoy triste y tengo que reconocer que estoy triste y quiero llorar además y validarlo,
1: por supuesto justo eh, esta práctica ayuda mucho para el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? en este ámbito que tanto hemos escuchado, el socioemocional y de los beneficios que he encontrado es que hoy en día mis alumnos saben nombrar la emoción que están sintiendo Increíble. Para empezar, eso es grandioso, porque entonces ahí ya están reconociendo la emoción. Me siento enojada. Y, por ejemplo, cuando yo estoy en clase y veo su carita, ¿no? Que a lo mejor está triste o está enojada y no lo quiere decir porque no levantó la mano o no es su turno o ella cree que no es el momento. Yo hago referencia y sí hago paréntesis. Entonces es, te noto triste, veo tu carita, quieres contarme algo. Y es también como adulto aprender a validar las emociones en los niños. Claro. Y, y no decir, no llores, porque los niños no lloran. Y eso, eso que estás sintiendo o eso que hiciste no está bien. A lo que me refiero es tener mucho cuidado el cómo nos referimos a nuestros hijos o a nuestros alumnos, porque no son ellos, sino a la conducta. No es decir, esto que hiciste te hizo un cochino, ¿no? qué cochinero hiciste, ok, te estás refiriendo a la conducta. Pero es tener mucho cuidado en, en validar, porque porque si lo están sintiendo es importante para ellos. Y esta práctica de atención plena ayuda a los niños justo a lidiar con las emociones difíciles e incluso perfecciona el control de impulsos que les permitirá no reaccionar, sino actuar. Tomarse el tiempo de pensar antes de hablar o de actuar, pero notando, identificando sus emociones, es, ok, me estoy sintiendo enojado, pero por eso es la práctica de atención plena. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Ok, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? Porque esa es otra estrategia de mindfulness. ¿Te sientes oh. enojado? ¿En qué parte lo sientes? En el pecho, en el estómago, en tu rodilla derecha, que también pasa. Pues el cuerpo también transmite todo esto. Que claro. Claro, automatizando. Sí. Entonces, esta práctica realmente ayuda a la autorregulación que tenemos que hacer? Y sobre todo, ahora que los niños, bien mencionábamos hace rato, el control de impulsos, todo lo tiene en el momento, la tolerancia y la frustración es algo que nos, eh, es un reto que nos estamos enfrentando tanto maestros como papás, y, y creo que eh, al, al practicar eh, mindfulness en las clases o en casa también se puede, es ayudarles a desarrollar resiliencia, que es la capacidad de una persona o de un niño que tiene para superar y manejar situaciones traumáticas, ¿no? O si sea, si hablamos en un poquito más eh, grande escala, ¿no? La muerte de algún familiar, la separación de, de padres, eh, mamá, papá, ya no vive aquí, ¿qué hago, ¿no? Y entonces es decir, no llores, no, 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 no es llor, no, es, sí llora porque lo estás sintiendo, hay que validar esa emoción, pero vamos a trabajarla y yo como adulto te voy a guiar para que sí la sientas, pero sepas manejarla bien, ¿no? Y, y, bueno, también esta práctica aumenta la paciencia y mejora el optimismo para aprender nuevas cosas. Ayuda a desarrollar también habilidades de planificación y organización. Al tú estar en el aquí y en el ahora, tienes una claridad de lo que tienes que hacer en orden. Y decir, Te bueno, estoy haciendo esto, termino, viene lo que sigue. Me concentro, viene la siguiente actividad. Por eso es esta habilidad de planificación y organización que también se desarrolla.
0: Oye, Napao, me imagino que a estas técnicas ya te sucedió, que a lo mejor tus alumnos lo están llevando a casa. ¿Se puede hacer también en casa?
1: Pues fíjate que ha sido muy chistoso porque ellas me han dicho, está mi hermanita aquí, la puedo invitar, hermanita de un año. <risa> y la invitan y se sienta, ¿no? Y entonces eso para mí ha sido maravilloso porque es claro que sí, si está mamá, papá, primo, tío, abuelita y están por ahí. Invítenlos, y si sí ha pasado el perrito, el gatito, la hermana grande, la hermana chiquita, y ha sido increíble porque sí lo están haciendo, ¿no? O saben que ya va a empezar la actividad, y yo he visto que le gritan, ¿no? A alguno a su perrito, a su hermana, de 20, y ahí se sienta. Entonces, claro que se puede hacer también en casa. De hecho, eh, la idea de llevar a cabo las prácticas de, de atención eh, plena en mis clases es que sean mis alumnos quienes le enseñen a mamá y a papá a tomarse el tiempo para respirar. Y calmarse cuando se sientan abrumados, ¿no? Con este rush de tener que estar con los hijos, tener que estar en el teléfono, en las juntas, en deber, no sé, pendientes de la casa, pues es algo que, que abruma mucho y que acelera, ¿no? Entonces, sí, bueno. creo que, que después de todo este tiempo que llevamos encerrados en casa... No conozco otra estrategia mejor que ayuda a contactar con nuestras emociones y nos ayuda a regularnos para poder tomar decisiones y enfrentar adversidades. Yo en primera persona, se los digo, llevo dos años practicando meditación diaria. Yo todos los días, bueno, yo tengo mi rutina muy bien establecidas. Quienes me conozcan sabrán que soy una persona muy metódica, muy rutinaria. Y eso, la verdad es que me ha funcionado y he escuchado por ahí. Sigue haciendo lo que más te funcione, no lo dejes. Y pues, bueno, de mis rutinas está el levantarme temprano. Soy una persona con mucha energía. Ya también me han de haber escuchado un poquito. <risa> y parte de mi rutina diaria personal es meditar. Y me tomo cinco minutos eh, todos los días sentada en mi lugar especial, en mi cuarto, antes de empezar, para poder arrancar mi día con una mente clara, positiva, con energía y de verdad funciona. Y bueno, uno de los libros que me ha ayudado mucho es de Deborah Schorbeilin, Mindfulness para enseñar y aprender estrategias prácticas para maestros y educadores. Y uno de los pioneros que lleva a cabo este concepto de Mindfulness es John Kadatsin, y tiene un libro que se llama Mindfulness en la vida cotidiana. Estos dos libros tienen grandes conceptos e información para llevar a cabo esta práctica. Ya eh, más adelante les puedo dar un poquito más de texto, pero la, la lista es interminable. Entonces creo que con estos dos libros podemos empezar a empaparnos un poquito más. Y yo los invito de verdad a tomarse... Minutos de su día, no importa si es al principio del día, a la mitad o tres veces al día o nada más en la noche. De verdad, tómense este tiempo para ustedes.
0: Increíble, Ana Pao Gracias además por, por darnos estas recomendaciones eh, de dónde podemos encontrar ahí literatura relacionada con el tema que nos puede ayudar pues a empezar a aplicar todo lo que nos acabas de compartir. ¿No? Nos ha encantado porque pues de alguna manera nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida, ese aquí y ahora del que hemos, hemos estado hablando en el momento presente. Eh, de algún modo es el tomar esa conciencia de la realidad y sobre todo darnos la oportunidad de trabajar conscientemente con todos esos sentimientos eh, eh, que, que, pueden estar, que podemos estar experimentando el estrés, el dolor, la enfermedad, la pérdida, los desafíos de la vida y, y de alguna manera reconocerlos como bien comentas, en esa formación socioemocional. Me ha encantado platicar contigo esta mañana, Ana Pau, te agradecemos muchísimo, agradezco a todos los que nos están escuchando. No olviden calificar nuestro podcast con cinco estrellas en Apple Podcast. Me ha encantado estar contigo el día de hoy. Mil gracias. Hoy a mí también. Gracias, gracias Ana Pau. Gracias. Más que nunca, nuestra H habla, ya 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.